0: Aleluia o Espírito Santo de Deus está aqui comigo em mim está aí com você em você na sua casa, na sua vida habitando no seu corpo como no seu templo e ele vai nos conduzir agora como tem nos conduzido em toda a palavra na palavra do nosso Boletim do mês de setembro, hoje, primeiro domingo do mês de setembro, nós vamos continuar no nosso boletim. A mensagem do nosso boletim está na, na carta aos Efésios, carta que também nós estamos aprofundando mais cada sexta-feira no nosso seminário, e que todos são convidados, está aberto a todos para sexta-feira, sete e meia da noite, até as 21h30, entrar aí, tá, conosco, se conectar conosco e receber essas aulas importantes, lá no nosso seminário, nós estamos lá no capítulo 3, e aqui nos nossos boletins, nós estamos chegando hoje no versículo 25 do capítulo 4, de Efésios, Efésios 4... 25 como de costume nós vamos primeiro ler o texto bíblico deste capítulo desde o primeiro versículo até o versículo 25 pararemos no versículo de número 25 acompanhe então comigo essa leitura rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados. Numa só esperança... Da vossa vocação... Há um só Senhor... Uma só fé... Um só batismo... Um só Deus e Pai de todos... O qual é sobre todos... Age por meio de todos... E está em todos... E a graça foi concedida... A cada um de nós... Segundo a proporção... Do dom de Cristo... Por isso diz... Quando ele subiu às alturas levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens ora, que quer dizer subiu? se não que também havia descido as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas e ele mesmo concedeu uns para apóstolos de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, Cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Este... O último foi o versículo 25 E é o versículo que nós, então, estaremos refletindo agora Nas palavras aí deste boletim Que vai estar aparecendo para você também aí na sua tela E você vai acompanhando comigo A mensagem de hoje tem um título importante Oposição a toda mentira É isso que é a mensagem do reino de Deus a mensagem do reino de Deus como subtítulo aqui é o ministério da verdade qual é o ministério da verdade? é oposição a toda mentira o pai da mentira é o diabo pai no sentido de criador como a gente diz, Santos Dumont é o pai da aviação o diabo é o pai da mentira Deus é o Pai da Verdade Jesus é a Verdade a Verdade é Eterna a Palavra de Deus o Ministério da Verdade é destruir toda mentira oposição a toda a mentira esse é o tema principal então deste versículo 25 Efésios 4:25, repetindo por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros acompanhe comigo a mensagem no boletim dentre tudo quanto os eleitos de Deus precisam se despojar precisam se despojar de toda espécie de mentira já que o pai da mentira é o diabo. O próprio Jesus o denominou assim quando repreendeu a homens que, apesar de serem altamente religiosos, Jesus os acusou de serem filhos do diabo. Esse texto fortíssimo está em João 8,44. Vós sois do diabo que é vosso pai. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. O Evangelho é oposição a mentira, por isso, usando o nosso texto de Efésios 4, 25, deixando a mentira, começando por essa frase, a mentira deve ser primeiramente compreendida como uma condição de vida paralela e oposta à condição de vida para a qual Deus estabeleceu os seus filhos pela obra da salvação. A condição de vida baseada na mentira, foi o resultado nefasto do pecado de toda a humanidade. Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pela condição de pecado, na qual todos são concebidos, gerados e nascidos, a humanidade criou, espontaneamente, uma... ...redoma de subsistência espiritual... ...baseada na mentira... ...mentira que se compõe de muitos elementos... ...tais como... ...ilusões... ...fantasias... ...magias... ...misticismos... ...e sincretismos religiosos... ...todos estes e outros elementos... ...são definidos como... ...ateísmo universal... ...já que o homem no pecado é homem sem Deus... mesmo que... por alguma ilusão religiosa... pense que tem Deus... mas até esse pensamento... é um engano... uma mentira reinando em sua mente... e relegando-o a uma conformação... nessa condição de vida decaída... que a mentira lhe proporciona... neste sentido... todos os homens vêm ao mundo em um estado de escravidão, prisioneiros da mentira e, por conseguinte, do pai da mentira, escravos e prisioneiros de Satanás no seu império espiritual das trevas, em meio ao qual ele atua nos pecadores, que são os filhos da desobediência, conforme Paulo citou em Efésios 2:2 nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O triste resultado do contágio universal do pecado, é o domínio do diabo sobre todas as pessoas não redimidas. O apóstolo João descreveu esse domínio do diabo sobre as pessoas não redimidas em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Neste sentido foi que o Senhor Jesus também denominou ao diabo príncipe deste mundo. João 14,30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E também João 16,11. O príncipe deste mundo já está julgado. Não há salvação para Satanás, porque ele é um anjo decaído, e não há salvação para anjos. A salvação é para homens, não para anjos. Por isso, o príncipe deste mundo, o diabo, já está julgado, ele já está condenado e ele sabe hoje que pouco tempo lhe resta, está chegando a hora da sua definitiva condenação. Assim, o sistema secular ou sistema mundial, é o sistema do domínio espiritual da mentira, no qual as pessoas sem Deus, sem legítima conversão, vivem engolfadas em realidades ilusórias e enganadoras. Cada uma de acordo com as suas circunstâncias familiares, educacionais ou qualquer influência conveniente, advinda do seu contato e experiência humana no mundo mas todas envolvidas pela mesma redoma prisional invisível da mentira e do domínio de Satanás. Isto é a definição de império das trevas, o império espiritual que domina todos os homens no seu estado original de pecado. Nenhum homem tem o poder de sair desse estado somente os salvos são libertos por Deus desse estado da mentira para a verdade, conforme Paulo declarou com essas palavras tremendas de Colossenses 1, 13, 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. No entanto, mesmo que Deus tire um pecador do império das trevas e da mentira, ainda assim, esse pecador, então convertido, é iniciado no processo de santificação, mediante o qual a mentira será tirada de dentro dele. Essa é a razão da exortação inicial de Paulo em Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, repetindo, repetindo e agregando mais uma frase do versículo, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, a mentira se manifesta de várias maneiras, uma delas, e por assim dizer, a mais comum e frequente, é a manifestação da mentira por meio do falar. As experiências que, como pecadores, os convertidos tiveram no mundo anteriormente à sua conversão, se apegam neles em forma de maus costumes, maus hábitos que fazem necessária a santificação para que tais costumes e hábitos herdados do antigo modo de viver, sejam exterminados pela aquisição de costumes e hábitos justos, santos e honestos. Muitos convertidos vêm de uma realidade na qual eram mentirosos endêmicos, um longo processo de transformação os aguarda durante a sua santificação para deixarem a mentira e aprenderem a falar somente a verdade. De fato, a mentira é muito útil no mundo para livrar pessoas que dela fazem uso de muitas situações difíceis, mediante as quais elas não veem a possibilidade de falar a verdade sem se darem mal. Certamente, esta é uma das razões pelas quais os homens amam tanto a mentira e mentem, inclusive e principalmente para as pessoas mais íntimas e ou mais chegadas. Outra impressionante utilidade da mentira no mundo É aquela que se pratica nos processos da justiça dos homens Como os tribunais estão cheios de mentiras Por isso Isaías 64, 6 está escrito Mas todos nós somos como o imundo E todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam, neste versículo, Isaías declara que todas as nossas justiças, as justiças humanas, as justiças dos homens, são como trapo da imundícia, este versículo se fosse traduzido literalmente do que está escrito no hebraico texto original está escrito que todas as nossas justiças são como panos sujos de menstruação e aqui trapos da imundícia dado que na, na época da antiga aliança e isso não mudou para a nova aliança a mulher quando está no seu período de menstruação era tida como impura nesse momento e o casal não deveria ter relacionamento nesse período, saiba que isso também é válido para hoje, mas isso foi usado como uma comparação, a justiça dos homens é imunda, é suja. É interessante como a gente vê pessoas culpadas de crimes, de corrupções, de assassinatos, de roubos E a primeira orientação que ela recebe dos seus advogados de defesa é negarem tudo Dizerem que não, não tem culpa de nada Que são pessoas ilibadas de uma conduta limpa diante de todo mundo E todo mundo sabe que é mentira quantas mentiras já se saíram vitoriosas nos tribunais pagãos nos quais tais mentiras foram plenamente aceitas como verdade quantos culpados foram tidos por inocentes e quantos inocentes foram tidos por culpados quantas causas verdadeiras foram perdidas por argumentos mentirosos porque houve alguém inteligentemente preparado para elaborar tais argumentos e se sair vitorioso em um tribunal. Por isso tem uma palavra para os juízes da terra no Salmo 58, versículos 1 e 2. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgais com retidão os filhos dos homens? longe disso antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos que profissão terrível difícil é a profissão de advogado e a pior ainda de juiz quando tem que usar como instrumento da sua profissão a mentira nada disso ficará impune diante de Deus que vê tudo os justos são aqueles que foram feitos filhos de Deus para nunca mais usarem de mentira mas somente de verdade no entanto, além de falar verdades circunstanciais, os justos também são ordenados por Deus a falarem a verdade absoluta, a sua palavra. Há uma diferença entre verdades circunstanciais e a verdade absoluta, a sua palavra. Vamos tocar nesse assunto ainda, repetindo o versículo de Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade como seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O próximo citado neste versículo possui duas conotações: conotação geral: todas as pessoas indiscriminadamente, conotação particular os irmãos e as irmãs em Cristo porque somos membros uns dos outros somos membros uns dos outros em Cristo mas o próximo se refere a todos mesmo, mesmo aqueles que não são membros do mesmo corpo do corpo de Cristo se devemos falar a verdade com quem não é de Cristo muito mais devemos falar a verdade com quem é Cristo de Cristo antes de terminar com essa frase final que nós temos aqui qual a diferença entre verdades circunstanciais e a verdade absoluta que eu citei aqui no nosso boletim mas não expliquei aí digitado no boletim para vocês a verdade absoluta é a palavra de Deus é essa verdade absoluta acerca da qual Jesus declarou em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas eu já vi por aí usando este texto do João 8,32 aplicando a verdades circunstanciais não, ele não é aplicável a verdades circunstanciais ele é aplicado a verdade absoluta a palavra de Deus porque somente a palavra de Deus é o evangelho de Deus o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê somente a palavra de Deus pode libertar alguém do império das trevas essa é a libertação que Jesus está citando em João 8.32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quê? vos libertará do estado de condenação vos libertará do império das trevas vos libertará do domínio de Satanás a liberdade dos salvos é essa liberdade agora essa é a liberdade que a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, opera em nós. João 8,32 se refere à palavra de Deus, a essa verdade absoluta. Agora, essa palavra de Deus vai nos ensinar a ter um caráter de, nos nossos relacionamentos interpessoais, com todas as pessoas com as quais nos relacionamos, conversamos, falamos, trabalhamos, vivemos, estudamos. Todas as pessoas, nas circunstâncias em que nós vivemos, sempre falarmos a verdade. Essas são as verdades, no plural, verdades circunstan circunstanciais. ok? Circunstanciais. Então, ah, por que você faltou no emprego? Diga a verdade. Foi por isso, por isso e por aquilo. Não vai inventar uma mentira. Por que que aconteceu isso com você? Diga a verdade. Nunca a mentira. Falai a verdade. Uma vez alguém perguntou para mim assim, né? Mas não pode nem uma mentirinha para o gasto? O que, que é isso, meu irmão? Crente não tem essa fala, não. Crente não tem esse linguajar, não. O linguajar dos filhos de Deus é da verdade. Nós somos ministros da verdade. Nós somos testemunhas da verdade. E a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, nos ensina que em todas as nossas circunstâncias, nós também falaremos a verdade com quem quer que seja. Ser verdadeiros, ser sinceros, ser honestos. Essa é a qualidade dos verdadeiros filhos de Deus e por isso a última frase do boletim filhos de Deus são pessoas pela causa da verdade absoluta e quando filhos de Deus pecam nas verdades circunstanciais inventando alguma mentira, eles estão sendo um contra testemunho a essa verdade absoluta e assim como de uma boca não pode sair bênção e maldição, não pode sair também verdade e mentira. A mentira é oposta à verdade. A verdade é oposta à mentira. O ministério da verdade é o ministério de oposição a toda espécie de Mentira Falar a verdade Tanto as verdades circunstanciais Como a verdade absoluta Pode te matar Porque por causa da verdade É que profetas morreram É que discípulos morreram É que cristãos morreram É que filhos de Deus morreram Confessando a verdade. E por essa mesma verdade, Jesus também morreu. Pessoas enfrentam a morte para dizer a verdade. Mas eu digo uma coisa para você: quem diz a verdade tem a bênção, tem a bênção de Deus. Mentira. É desobediência. Mentira é antena atraindo maldição. Não minta. Não minta para os seus filhos. Tá? Não minta para os seus filhos. Sabia que esse mundo de ilusão inventado para as crianças, é tudo faz parte da mentira? Mundo de ilusão, mundo de fantasia, tá? mundo de coelhinho da páscoa, mundo de papai noel mundo de fantasias as pessoas querem embalar as crianças nesse mundo de fantasia que vem nos desenhos nos filmes para as crianças nas programações para as crianças nas musiquinhas para as crianças músicas fantasiosas não amados diga a verdade para os seus filhos tá? Diga para sua filhinha assim, minha filhinha, você não é uma princesinha, não. Você é uma pecadorazinha e precisa de Jesus para te purificar. Não fique dizendo para o seu filho, meu filho, você é um príncipe. Não diga para ele, você é um pecador e você precisa de Jesus para te perdoar. Para te purificar, para fazer de você filho de Deus. Por que, que criam as crianças com tantas ilusões egocêntricas, egoístas, soberbas, orgulhosas, inflamando o ego dessas crianças que já tem pecado dentro delas e isso vai se manifestando à medida em que crescem? Não, obedeça à verdade absoluta, obedeça à palavra e ensina a criança o caminho que ela deve andar. E até quando ela for velha, idosa, ela não vai se desviar desse caminho. E esse caminho que é Jesus, ele disse assim, ó. Aprendei de mim. Tá? Não é para aprender de, Audio, de Walt Disney. Não é para aprender de Barbie. Não é para aprender de The Frozen. Não é para aprender de desenhos. Aprendei de mim, Jesus Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Sou manso e humilde de coração e sou também o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus somos da verdade você é da verdade então não use nunca mais da mentira despoje-se de toda mentira tanto mentira situacional situações de mentira como de falar mentiras para as pessoas especialmente para pessoas que te amam porque Deus vê tudo e ele sabe o que é verdade e ele sabe o que é mentira filhos de Deus são pessoas pela causa da verdade absoluta orem comigo obrigado Senhor tu és a verdade, tu és o caminho, a verdade e a vida, obrigado Espírito Santo, porque tu és o Espírito da verdade, que nos guia, a toda a verdade, e todos os que são, guiados por ti, é que são filhos de Deus, como Jesus, o Filho de Deus, que, enquanto homem na terra, só andou na verdade. Espírito Santo, conduza-nos, forma-nos, transforma-nos, para sermos como Jesus. Verdadeiros, honestos, sinceros, filhos de Deus, que andam na verdade, que praticam a verdade, que falam a verdade, para a glória do Papai do Céu, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Amém.